0: Olá, esse é o Poder em entrevista. Eu sou Paulo Silva Pinto, editor sênior do Poder 360. Vou entrevistar o jornalista Thomas Traumann. Thomas Traumann nasceu em Rolândia, no Paraná. Tem 56 anos, formou-se em jornalismo na Universidade Federal do Paraná. Trabalhou na Folha de São Paulo e na Veja. Com Dilma Rousseff na presidência, foi porta-voz e ministro responsável pela comunicação do governo. Atualmente é consultor e pesquisador. Thomas Kralma, obrigado por essa entrevista.
1: Eu que agradeço o convite, Paulo.
0: Agradeço também a todos os espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo realizada ao vivo no estúdio do Poder 360 em Brasília em 21 de novembro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo a entrevista perguntando, Todos os governos, por óbvio, têm acertos e erros. Neste primeiro ano do terceiro mandato do presidente Lula, predominam acertos ou erros?
1: Por enquanto, acertos. E por quê? É, esse governo começou exatamente numa crise, que foi o 8 de janeiro. É, nenhum governo espera começar numa situação dessa. E o fato do 8 de janeiro, nós estamos aqui hoje no dia 21 de novembro, já ter sido passado, não ser o principal tema de discussão, eu acho que isso é um ganho. Isso é um ganho que, não só da sociedade, mas também desse governo. O fato de o 8 de janeiro ter sido, não, não digo normalizado no mau sentido da palavra, mas no bom sentido, o fato de que isso não virou ponto de batalha do governo, o governo conseguiu superar o 8 de janeiro e começar a governar. então eu acho que, se a gente for pensar nesse ponto, é, o 8 de janeiro foi isolado com uma questão institucional, está sendo tratado pela justiça, não é o ponto principal de como o governo está trabalhando. Eu acho que isso é um ponto muito positivo nesses primeiros dez meses.
0: Houve na sua resposta uma ênfase, por enquanto. Há um risco de que os erros predominem? Quais seriam esses riscos, se houver?
1: Bem, nós estamos aqui, é como se a gente fosse, voltando a uma grande metáfora do futebol, nós estamos falando aqui nos primeiros 20 minutos de jogo. né? Obviamente tem um jogo longo, todo mundo, Brasil, você não consegue fazer perspectivas em muito tempo. Eu vou fazer uma pequena memória aqui para o é, nosso espectador em relação ao primeiro governo Lula, lá atrás, em 2003, é, que começou de uma forma quase errática. Foi um governo que começou no primeiro ano. É, é, o principal programa uh, social que ele tinha, que era chamado Fome Zero, foi fracassou, isso. É, Você teve sérios problemas uh, no setor de educação que não estavam não dando certo você teve é, a, a economia, é, havia, houve um ajuste muito forte em relação a gastos, é, é, tão forte que é, o, o contingenciamento de gastos foi até superávit, foi maior do que se imaginava no início, havia uma disputa muito grande entre a Casa Civil e o Ministério da Fazenda, quase paralisou o governo, Então, tanto que no início do segundo governo Lula trocou 10 ministros, quer dizer, então aquilo foi realmente complicado. É hoje esse, esse ano você as coisas estão um pouquinho estão melhores do que 2003 ou seja mais ao final o governo o governo lula deu certo é, só tô dizendo que é muito difícil fazer uma avaliação tão 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 assim, já de agora quais são os riscos desse governo é, eu acho que o principal risco desse governo é o que a gente chama de né, a expressão ubris, né que ou seja a ideia de que o governo acha que o fato dele ter ele ele tá com a popularidade razoável o fato dele estar tá com oposição esfacelada em função é, dos processos contra o ex-presidente Bolsonaro, ele se acha, ele se sinta confortável a ponto de não agir, a ponto de achar que ele pode pegar programas antigos, utilizar, colocar uma roupagem nova e colocá-los para situações, desafios novos. Eu acho que esse é o grande problema: quer dizer, ou seja, é, se o governo fizer isso, como em alguns momentos ele tem feito nesse ano, aí ele pode realmente até problemas.
0: Muitas pessoas no entorno do presidente Lula, o próprio presidente, sinalizaram apoio a Sérgio Massa, ainda que um apoio implícito em muitas situações. Ele acabou sendo derrotado né, na eleição presidencial da Argentina. Isso foi um erro do governo brasileiro, das pessoas do governo brasileiro?
1: Houve um exagero, na dúvida nenhuma. né? Você não viu isso em outras situações. Imagine o contrário. Vamos imaginar que nas eleições brasileiras. Você tivesse o Biden falando que ele defendia o Lula contra o Bolsonaro, Óbvio, todo mundo sabia que havia uma simpatia da Casa Branca é, é, pelo Lula contra o Bolsonaro, mas nunca houve nenhum, nenhum é, 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 assessor ou, ou ministro, enfim, é, do governo, governo americano falando, tentando fazer que influenciar é, é, a situação no Brasil. Seja, não se faz isso, só estou dizendo isso. É, o, o, claramente, algumas autoridades é, do Brasil passaram ali do limite do bom senso. Porque, no final das contas, o Brasil e a Argentina vão continuar sendo vizinhos. O Brasil, o Brasil e a Argentina vão continuar sendo, é, dependendo, tendo uma, uma, um, um comércio gigante, é, vão continuar tendo interesses comuns é, regionais. Vão ter, ou seja, não, não adianta você falar ah, é, né o, o Bolsonaro não gostava do Fernandes, assim como o Lula não gosta do Mil- e daí é, é, isso afeta afeta mas os interesses comuns dos países eles continuam
0: uhum. é, uh, há risco de uma de uma uh, uh, de um impasse maior em relação ao Mercosul acordo com a União Europeia outras coisas na sua avaliação
1: eu acho que o Mercosul já acabou né? vamos assim a União Europeia o acordo com a União Europeia já está morto
0: não é não vai não é a
1: eleição do Milei que está problemático que seja uhum. É, o acordo com a União Europeia ele tem um problema claro uh, que as exigências ambientais que foram feitas é, influenciadas principalmente pela França elas basicamente elas impedem o um acordo então é, não há um interesse o acordo perdeu o seu o seu momento vamos pensar assim é, então uh, e o fato uh, e, e é o fato que o, o Mercosul hoje tem mais travas do que benefícios para alguns países, especialmente para Paraguai, para Argentina já dá para Uruguai já estavam mostrando que o Mercosul tava com problemas, ou seja, a gente vai ter uma explosão de algo que, enfim, não é o lei Eu acho que isso é uma coisa que aconteceria naturalmente, entendeu? Mas Brasil e Argentina vão continuar sendo parceiros, tem muitos interesses comuns, tem alguns lugares que eles vão concorrer muito. É, então enfim não é um não acho que isso é a eleição do Milley não é decisiva nesse ponto ela só confirma talvez aprece algumas coisas mas não é não é um turning point sabe
0: é, sobre a relação com os Estados Unidos mencionada uh, uh, qual é quer dizer uma coisa a expectativa qual a sua avaliação sobre esse primeiro ano as relações estão uh, num patamar uh, razoável e uh, promissor ou enfim eu acho que os dois
1: lados têm mágoas muito claras. Eu, eu acho que assim, é, o governo Biden esperava que, em função, vamos dizer, do fato do Biden ter é, é, reconhecido a vitória do Lula já na noite é, do dia 30 de outubro, é, o esforço que o governo Biden fez uh, até em sinalizações militares, em função de que a favor da democracia no Brasil e, e, e a articulação que ele fez com a Europa para fazer esse reconhecimento rápido, ele supunha que é, o governo brasileiro seria, vamos dizer, mais simpático a ele e ouvindo mais. Ao mesmo tempo, tanto que é, e, e o governo brasileiro imaginava também ter mais apoio americano. Quer dizer, é, tanto que a primeira viagem que o, que o presidente Lula fez fora da Argentina foi, é, foi para os Estados Unidos, antes mesmo da viagem para a China. Só que é, o governo brasileiro esperava também um apoio maior. Uhum. Né? Então, vamos, vamos lá, a velha história do Fundo da Amazônia. Né? Quer dizer, ou seja, é, o governo Biden disse que tinha 90 bilhões, desculpa, 90 é, milhões de dólares para dar o Fundo da Amazônia, disse que iria aprovar é, 500 milhões de dólares no Congresso e até agora não entregou nenhum dólar. Enfim, é, e está né, muito mais preocupado com questões da Ucrânia e questões é, é, em Israel do que com a Amazônia. Ou seja, o Brasil basicamente voltou a ser um país no qual eles não se preocupam tanto. É, então, eu acho que há mágoas de parte a parte, sabe? É, é, no fundo... No fundo as relações não vão, se assim, elas não tendem a melhorar do que elas estão isso, ou seja, os Estados Unidos têm outros interesses, o Brasil enfim vai descobrir que vai ter que procurar outros outros parceiros porque não vai ser a, não vão ser os Estados Unidos que vão, vão ajudar o Brasil nesse momento, certo?
0: É o, o que é um pouco parte disso talvez, mas mas não não sei se a é isso é o presidente Lula equiparou a Ucrânia e a Rússia um comentário mais tarde ele também equiparou Israel ao Hamas Quais efeitos disso?
1: Eu acho muito pequeno. Eu sou, eu sou menos... É, é, eu, eu, eu não acho que isso é o que, que, é o que muda. Uh, eu acho que, em relação à Ucrânia, claramente, é, o Lula foi fazendo uma modulação no discurso dele. Eu acho que o momento, vamos dizer, mais crítico do discurso dele logo quando ele volta da China, onde ele faz exatamente essa, essa equiparação. Numa que você... escala
0: ali. É, exatamente.
1: Esse... E depois ele... Ele tem claramente uma mudança disso quando ele vai para Portugal Espanha, e aí ele tem, vamos dizer, a visão europeia de, de, de como os europeus se sentiam ameaçados pela Rússia, ou seja, de que a Ucrânia podia ser só o, o primeiro passo de um dominó, e, e ele começa a mudar um pouco o, 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 a, a fala dele sobre isso. E depois você vê claramente que ele se retrai. Né, que, ou seja, o Lula, que no início do seu mandato supunha que podia ser... Né, o sujeito que podia ajudar ali a fazer fazer um acordo uh, entre uh, Ucrânia e Rússia é o, é o Lula, que fala: ah, ok, estou aqui, se me chamarem, eu vou fazer outra coisa. Vamos pensar assim. Né? É, no caso de, de Israel e Palestina, ele nem, eu acho que nem pretendeu fazer isso. É, eu acho que ele iniciou muito bem com a lógica que foi: eu tenho que me preocupar com é, retirar os brasileiros de lá, retirar os brasileiros de Israel e depois retirar os brasileiros de. É, de Gaza e, e eu acho que essa continua sendo a preocupação zero ali é, e continua tendo um canal excelente com o presidente de Israel com o Herzog. Uh, mas não há dúvida nenhuma que isso a postura vamos dizer a postura dele é distinta da postura que a gente está vendo da parte dos trabalhadores e de vários dos apoiadores e até de alguns ministros do governo que ainda é uma postura de não saber muito bem como se colocar nesse papel e não acho que impulsão eh, Paulo não é nem uma questão de como se colocar eh, uhum. para a questão internacional mas em função do efeito que a crise em Israel tem na política interna brasileira que ao contrário da Ucrânia e, e, e Rússia uhum. que digamos sei lá está muito distante para a gente a questão eh, de Israel e, 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 e Gaza ela ela tem uma seja tem uma influência real seja pelas questões evangélicas, seja a questão da postura como, que, como ficou dividida assim, esquerda e direita muito uhum. abertamente, muito obviamente, é, a, a esquerda defendendo a Palestina e, e a direita defendendo Israel. Então, é, acho que o Lula tem ali um problema que ele, às vezes, está falando com o público interno e não realmente com o público externo, sabe?
0: Agora, esse vai e vem é, nas posições dele, é, por que, que, por que, que é, é, se dão... É uma coisa de testar o ambiente enfim.
1: Eu acho que tem uma questão de testar o ambiente, sim. Eu acho que, que isso é, assim não é uma coisa específica do Lula. Você vai, você testa. Às vezes, muitas vezes o presidente me parece, né, tá falando com só com o seu público específico. Uhum. Uh, então ele tá mirando aquele aquele eleitor dele que vamos dizer é mais para a Palestina. Outros momentos ele recua e, por exemplo, é, quando é, demitiu o, o presidente da EBC um, é, por um retweet está é, falando mais com, com uma questão institucional em relação a Israel então uhum. eu acho que fica eu acho que é natural essa coisa de tentar colocar os dois você faz um gesto aqui e faz um gesto ali eu acho que isso é faz parte do jogo entendeu uhum. Especialmente e não só aqui não, não é. só aqui e não só aqui não é. só aqui é, o que eu acho que, que só a gente falando um pouquinho de política externa a minha questão é Onde o Brasil tem uma influência real, e onde eu acho que eu estou esperando um pouco ali, é em relação à Venezuela. Porque ali é inegável, quer dizer, quando, quando é, ali o Lula tem uma influência real de tentar fazer com que as eleições da Venezuela sejam eleições livres e que todos os candidatos possam se candidatar em forma justa. Ali a influência dele é muito maior do que a influência que ele possa ter na Ucrânia, ou muito uhum. maior do que a influência que ele possa ter. É, em Israel.
0: E o que tende a acontecer? Ele tende a exercer essa influência de modo assertivo?
1: Eu acho que ele, ele, eu acho que está claro que ele tem a capacidade. Aí, se ele vai fazer ou não vai fazer, uhum. veremos. Mas assim, uhum. que ele tem essa influência, eu acho que tem. Eu acho que, é, é, e, e até o gesto, e ele comprou esse desgaste quando o, o Maduro veio, veio para cá. É, de, de tratar o Maduro é, é, da forma como tratou, com o carinho que ele, que ele demonstrou.
0: Teve reprodução internacional. Exatamente.
1: E, e, e defender o Maduro em relação a outros líderes de esquerda, em relação a, a tanto ao Petro quanto em relação ao Boric, hum. é, foi uma tentação de falar: ó, fica comigo que, hum. que eu te seguro, né? É, hum. Mas tem um. Tem um isso, isso tem que ter um, um, uma, uma troca, né? Ou seja, que realmente a tentativa da, de, da Venezuela voltar a fazer um, de ter uma eleição tranquila, né, é, ela, ela ocorra. Né?
0: Quer dizer, teoricamente o Lula está no crédito para pressionar a dúvida é se ele vai exercer exatamente esse, esse crédito
1: ou é. se ou se o Maduro vai aceitar a pressão. Certo. Né? Ah. Uhum.
0: É, mudando para economia agora, recentemente uh, o presidente Lula sinalizou que seria difícil cumprir a meta de déficit primário zero déficit fiscal primário zero em 2024, mas é o que acabou prevalecendo até agora, pelo menos. Essa, por uma decisão do, do governo, o que, que explica essa contradição?
1: Eu acho, que, eu acho que é uma questão de timing, entendeu? No fundo, é uma questão só de timing. Eu acho que ninguém ninguém no Brasil, nem mesmo o ministro Haddad, acredita que nós vamos ter, ano que vem, um déficit zero. Só que faz uma gigantesca diferença se o governo desiste dessa meta agora, em novembro, ou, sei lá, ainda em dezembro, ou faz isso depois de tentar uma série de esforços. Então, no fundo, a gente é quase que fosse um teatro que o governo está fazendo com o mercado, que o mercado quer ver esse teatro, quer quer ver quanto o governo é capaz de tentar, de pelo menos fazer algumas medidas que sejam na linha, de, na linha de, de chegar perto, quer dizer, um déficit menor. Agora, o fato é desde agosto uma parte grande do governo, que é liderada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, trabalha de anunciar formalmente que o Brasil vai ter um déficit de 0,5, 0,6, 0,7, enfim, que é, é o que provavelmente vai acontecer no final das contas. Né? Eu acho que o Lula, de novo, a gente está falando de equilíbrio, de colocar um pé em cada canoa, Acho que também tem um pouco. né? Quer dizer, tem uma ala do governo que aqui está representada pelo Rui Costa, que acha que ano que vem o governo tem que continuar gastando o que está gastando. É, e que a popularidade do presidente ela, ela é quase uma relação direta entre os gastos sociais e, portanto, é, o governo tem que investir no PAC e investir em outros gastos sociais para que para manter a popularidade do governo. E a lógica do, do ministro é, é, Haddad, que é a de vamos ter um temos que, tem que ter uma relação com, com a economia de mais longo prazo, a gente tem que dar uma, uma estrutura de que a, a relação dívida-PIB vai cair é, para que, é, enfim, juros caiam, você tem um ambiente econômico melhor. É, há uma, uma visão mais imediatista, uma visão um, pouco, um pouquinho mais de médio prazo. E essas duas, eu, eu, eu acho que o presidente fica fazendo ali uma, um equilíbrio entre essas duas alas dentro do governo. Né? É, mas, de fato... Vai haver um déficit e o déficit, a questão, a questão déficit vai ser 0,6, 0,7, 0,8, mas eu acho que isso, assim, factualmente, eu acho que está tá dado.
0: Isso, na sua avaliação, pode causar mais turbulência na economia ou não? Isso já é dado? Enfim, é possível avaliar isso?
1: Então, eu, eu acho que tudo depende... Aí é uma questão que é, depende do Congresso. Quer dizer, ou seja, para mim, a grande questão é como vai ser a votação é, da, da, da medida provisória de subvenções de ICMS. É então, 1,05. É 1,05. Se o governo conseguir aprovar essa medida, que tem uma série de questões longas aqui para a gente discutir, mas não é o caso, é, o governo consegue realmente ter um aumento de receita bem razoável. É, isso permite a ele o tamanho do déficit vai ser menor. Né? Agora, é, sem isso... A grande lógica da política tributária da universidade, que é tentar manter os gastos no nível atual e conseguir reduzir o déficit em função função do aumento de arrecadação, ele fica fica perdido. Então, Ah, eu acho que essa é, é, para mim, essa é a questão: vai ter turbulência ou não? Vai ter ICMS taxado ou não? Quer dizer, vai ter mais arrecadação ou não? Porque senão, aí sim você vai ter turbulência, porque senão você vai ter que criar outras fórmulas de arrecadação, vai ter que tirar coisas do bolso, vai ter que tirar novas ideias para é, uhum. é, plano C, plano D, plano E, como o próprio é, Ministério da diz, para conseguir manter o, os gastos públicos no, no atual nível. E aí sim, aí você vai ter, você vai ter turbulência. Uhum.
0: Na sua primeira uh, resposta, houve uma comparação do momento atual com o começo do primeiro mandato do, do, do presidente Lula, em uh, Em 2003. O que é possível falar desse desse momento, desse primeiro ano, em comparação com com os dois mandatos do Lula e com o mandato inteiro, o primeiro mandato da da presidente Dilma Rousseff, o começo do do, do, segundo mandato, antes do impeachment? Quais são as características desse governo em comparação com os anteriores, semelhanças e diferenças, enfim?
1: Eu acho que tem uma uma preocupação muito clara. Do, do governo Lula e ela já ela, ela ficou mais forte com o 8 de janeiro que é a ideia o temor de fazer um estelionato eleitoral é, isso foi assim ou seja o que a ideia que isso criou, gerou e a, a revolta popular que e a queda de, de popularidade aconteceu é, no segundo governo de Dilma Rousseff foi com que a, a primeira ideia é, do governo Lula foi nós não podemos fazer isso então isso era o, o não fazer e o não fazer significou que, antes mesmo da posse, o Lula negocia com o Congresso uma, a medida provisória de a, a PEC da, da, da transição, que é um aumento de 200 bilhões de reais é, nos gastos públicos. É, e aí, quer dizer, ou seja, a ideia é de que o governo é gastar. Ponto número um. Então, a primeira questão é eu tenho que mandar é gasto. É, e aí, a fórmula, quer dizer, qual é a missão que ele dá para o ministro da Fazenda? A missão é você tem que conseguir receita para manter esse esse ritmo de gastos. Porque o governo não vai, na cabeça está lógico, a não ser que seja forçado, este será um governo que vai manter este ritmo de gastos para mais. Ponto. Então, nesse sentido, ele é um governo muito mais parecido com o segundo governo Lula do do que com o primeiro. É, eu sempre brinco que é, existe aí uma memória quase afetiva uh, do empresariado, da Faria Lima, é, de alguns analistas de que o primeiro governo Lula foi aquele governo que arrumou a casa, etc. E eu entendo que muitas pessoas gostem daquele momento, menos o Lula. O presidente Lula nunca gostou desse momento. Ele tem memórias ruins, do, especialmente do primeiro ano, é, é, aquele ano de ajustes, etc., de não conseguir ter dado aumento do salário mínimo. Ou seja, o que ele gostou foi do segundo ano onde ele do segundo governo onde ele pôde é, é, gastar e enfim e, e ver resultados né a questão agora é como conseguir fazer nesse terceiro nesse terceiro mandato ao mesmo tempo dar resultados e fazer e consertar é, é, é o fiscal, Essa, esse, é o, esse é o desafio que ele está colocando na mão do Haddad e que não é um desafio simples. Não.
0: Um ajuste mais forte fiscal não dá para esperar
1: Eu não espero, não. Acho que será, a não ser que enfim, tenha, um, tenha alguma coisa internacional muito forte, Eu não consigo ver isso, não. Uhum. É, é, a minha impressão é o contrário. Ou seja, se você tiver, uma, vamos lá, uma eventual é, uhum. possibilidade, que teve uma enorme queda de popularidade é, é, do, do, de aprovação do governo Lula, você vai gastar mais, não gastar menos. Então, uhum. assim, é, essa é a possibilidade é o contrário. Que se tiver uma crise interna, é um governo que vai investir, vai gastar mais, não e não segurar para atravessar a crise, etc. Eu acho que a, a solução aqui é sempre uma solução. A solução desse terceiro governo é uma solução gastador.
0: Agora, essa, esse ajuste é, que foi feito uh, uh, no primeiro mandato dele. proporcionou os gastos que vieram depois e o aumento grande da popularidade dele. Sem um ajuste agora, não dá para imaginar que talvez politicamente seja difícil, eleitoralmente seja difícil em 2026, ou não? Bem, não na na lógica, a lógica
1: que Hum. hoje domina o Planalto, não. A lógica que domina hoje o Planalto é quase uma relação direta entre a aprovação do governo e os gastos, ou seja, vão assim, no começo deste governo, começo de janeiro, fevereiro, a equipe econômica apresentou para o presidente um cenário de como seria o fim do ano. E era um cenário que não é nada diferente do cenário que o mercado estava dando, que era muito pessimista. Esse cenário previa uma inflação acima de 5, o cenário previa um um crescimento de PIB de 1%, o cenário previa um começo de crescimento de desemprego, e esse cenário já previa uma retração já no terceiro trio, que realmente vai acontecer, e talvez um zero no quarto, enfim. Era um inverrinho ali, era uma coisa ruim. O que que fez o presidente Lula diante dessas informações que ele recebeu? Ele decide dar um aumento real no salário mínimo, de sete e poucos por cento. Ele decide aumentar, decretar a isenção do imposto de renda até dois salários mínimos, que estava em um e meio ele decide uh, que o Bolsa Família, além dos 600 reais, iria criar uma série de outros bônus para é, mães que têm filhos, é, mães que são gestantes, mães que têm, que vacinam seus filhos até 4 anos, enfim, uma série de coisas que hoje, tanto que hoje o, 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 o ticket médio de quem recebe o Bolsa Família é acima de 700 reais, e ele colocou pressão para fazer o programa Desenrola é, de renegociação de dívidas. Ou seja, sob crise... Vendo uma crise se aproximar, o que, que fez o presidente? Ele investiu no seu, no seu eleitor básico até dois salários mínimos. É, é, para mim, isso é assim, é, isso mim é o exemplo de como que esse governo reage com crise. Então, é, por isso que eu estou falando, é muito improvável. Muito improvável. Porque nada é zero na vida. Uhum. Imaginar que esse governo vá segurar gasto. Ao contrário, eu acho que ele vai... É, é, ele pode direcionar gastos mais para um lugar do que para outro, mas... Segurar, eu não consigo ver.
0: É, algumas pesquisas apontam uma pequena queda de popularidade do governo. Isso era do, do governo, do, mas mais do governo exatamente. Isso era previsto no, no governo no início do ano? Era, era possível prever isso ou não?
1: Nós tivemos, nós estamos num, num, assim. A eleição do, do, do presidente foi uma eleição, assim, foi uma diferença tão pequena que o esperado, vamos pensar assim, era que também a popularidade dele fosse ali, meio a meio. Então, o fato dele ter aqui, dependendo aí, 50 e tantos, já é quase que ele tivesse uma gordura, é mais do que se esperava. E vamos pensar assim, se a gente for olhar outros países, essas comparações são difíceis, mas o fato é, eu acho que dá para dizer que existe uma impaciência global, né? É, as pessoas, o, o eleitor, ele espera resultados mais rápidos, ele está mais impaciente com seus governos e, portanto, ele, a lua de mel cada vez é mais curta. O presidente Lula, em função do 8 de janeiro, teve uma lua de mel mais estendida, mas, por enquanto, está no lucro. É, o normal, vamos dizer, o normal seria ele estar tá, é, abaixo de 50. É, é, assim, seria o normal, assim, tipo, oh, o governo já está, né, já, já, já não é mais novidade, já não pode culpar o governo anterior, já é a vida, é a vida que segue. as as responsabilidades são do próprio governo, as pessoas se se sentirem mal, elas começam a culpar o governo. E é natural, e é isso que tende a acontecer. E é por isso que a a, 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 a ala liderada pelo ministro Rui Costa quer manter o governo, quer manter a bicicleta andando, manter os gastos, porque acredita que, se isso não acontecer, a população pode cair
0: mais. Existe uma uma disputa, em todo governo há disputas, no governo Bolsonaro houve várias Uh, no atual governo há uma disputa clara entre uh, Rui Costa e Haddad. Uh, isso vai continuar assim, vai, vai aumentar? Vai diminuir? Vai aumentar.
1: Isso para mim está claro. Isso aí é. Enquanto é, assim, assim, você vai ter uma. Porque eles têm visões de governo distintas. Não é? E aí, não, nem estou dizendo assim, se pessoalmente eles têm divergências. Não, 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 isso não é, não é a questão. Eles têm visões de governo distintas. A visão do. do do Rui Costa, que é muito similar à visão da, da, da presidente do PT, Gleice Hoffman, que é muito similar à visão da ministra de Veck, enfim, de vários outros ministros, de, aliás, de quase todos os ministros de ministro, ministérios gastadores, né? Uhum. é de que o governo que funciona é o um governo que entrega, ou seja, é um governo que os governos estão ali para entregar, uhum. e você vai entregando. A ideia é de que você tem que fazer uma reforma na forma como o governo gasta, a ideia é de que você tem que fazer é, é de que você tem que dar sinalizações para o mercado, de que, enfim, de ter uma questão macro é, mais de longo prazo, o Haddad está quase que falando sozinho. Às vezes você vê a equipe do, da Tebit falando também, mas tiram os dois, é, são quase que é um contra os outros 37. É, mas, de novo, isso, como você falou, isso aconteceu no governo Bolsonaro, o, né, o Paulo Guedes brigando com, com o Marinho durante metade do tempo. É, a gente viu isso no sim o Zé de Seu brigando com, com, com o Palocci no, no governo no governo é, é, Lula você viu Pedro Malan brigando com quase todo mundo Mendonça de Barros com Serra com vários outros ministros no governo FHC ou seja enfim essa, essa dicotomia eu acho que ela faz parte do, do governo sabe dos governos em geral
0: é, o Lula gosta de exercer essa é, esse papel de árbitro né? talvez mais do que outros governantes isso. até. O que, que ele tende a fazer nessa arbitragem?
1: Eu acho que tenta fazer exatamente isso, um pouco para um, um pouco para o outro. Um pouco pra... assim, não é uma
0: posição final, ela, ela vai mudando.
1: Eu acho que vai ser mudada. Não existe superministro. Eu sempre, uhum. sempre acho assim. quando ah Então, é o superministro. Você tem casos específicos, momentos específicos que você deve subir. Ah, o na antes do lançamento do Plano Real. Tá, realmente era um ministro muito poderoso. O Delfim... Lá no, 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 no final do governo Figueiredo, ótimo. Isso Funaro durante o plano, o plano Cruzado. Mas, assim, são momentos específicos na história, você conta nos dedos. É, especialmente no com, caso com um presidente é, que é tão popular quanto o Lula. Então, não vai acontecer isso. Assim como o Paulo Guedes nunca foi super-ministro, não vai ter nenhuma coisa similar a isso é, no governo Lula. Você vai ter momentos que vão ser vamos dizer, mais... Vamos dizer, Rui Costa, só para a gente facilitar a nossa. Né, e antes mais Haddad, ou seja, vai ter esse equilíbrio e esse, assim, essa dicotomia vai ser uma marca do governo.
0: É, já caminhando para o final aqui da nossa entrevista, o, o seu mais recente livro, A Biografia do Abismo, mostra o, o, o peso da divisão uh, na, na política e na sociedade, né, da, da polarização, causada pela polarização. Uh, isso é uma coisa que vai mudar ou veio para ficar?
1: Então, esse livro, esse livro que está sendo lançado, eu vou fazer o meu comercial, esse livro está sendo lançado em dezembro, é, eu, eu escrevi junto com, com o cientista político é, Felipe Nunes, a ideia desse livro, é, ela iniciou como um, um olhando para a eleição, tentando explicar a eleição de 18, mas a gente... É, desculpa, a eleição de 22. Mas, olhando isso, a gente viu que havia uma coisa mais... Era, era mais grave do que simplesmente é, uma polarização. É o que a gente chamou de calcificação, ou seja, as opiniões das pessoas ficaram tão rígidas, tão fortes, que elas se, elas se calcificaram, como um osso se calcifica. Né? É, e, e por quê? Porque, no fundo, é, você tem um, na nossa avaliação, tem um grupo de eleitores que vai votar é, no presidente Lula ou no candidato ao presidente Lula em 2026, acontece o que outra com esse governo. E nós estamos falando de um grupo de 45% dos eleitores. Esse número é, pode mudar, mas é isso. Quer dizer, ou seja, enquanto você vai ter um grupo que vai votar contra o presidente Lula ou o candidato presidente Lula, com ou sem Bolsonaro na, 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 na urna, que também é um, tem um tamanho muito similar. Então, é, é um pouco sim, A gente está indo para um. Acho que hoje a gente está num sistema uma situação política que ela é muito parecida com os Estados Unidos. Ou seja, onde você tem republicanos que são republicanos, não não importa qual é o candidato republicano, e vão ter Democratas que vão ter... Votar a favor do Partido Democrata, não importa qual seja o candidato democrata. Você vai ter candidatos que vão votar no antipetismo, pode ser o Tarcísio, pode ser o Zema, pode ser o Ratinho, pode ser quem quer que seja, pode ser a Michelle, não, não me importa. E outros que vão votar... Pode ser o Lula, pode ser o Haddad, pode ser o Rui Costa, pode ser, quem que, pode ser a Glaze e o Hoffman, e vão votar. entendeu? Assim, é, é, isso, para a gente, está muito claro, e eu acho que isso é um dos, uma das ideias, porque transbordou para a sociedade. Toda essa divisão ela não ficou mais uma divisão simplesmente eleitoral. Ela passou a ser a discussão do chocolate bis. Que deu cho- comer chocolate bis virou um ato político. Tomar o, o leite piracanjuba virou um ato político que são coisas, né, assim, é, deixou de ser apenas política, né, passou a ser é, a vida de todo mundo, as, as brigas das famílias no Zap, a, a escolher a escola, enfim, tudo virou uma questão que, por trás disso, tem posição se o sujeito votou no Lula ou votou no Bolsonaro em 2022.
0: Nem uma eventual bonança econômica poderia mudar isso?
1: Eu acho que, eu acho que nem isso. Eu acho que você tem uma porcentagem que vai falar, ah, mas com o Tarcísio, ou com a Michele, ou com o, sei lá, o Zema, enfim, seria melhor. entendeu? Vai ter uma coisa que é nunca é suficiente, sempre vai olhar o outro lado com um olhar crítico, quem for da oposição. E isso hoje pode não estar tão, eu acho que não, pode não estar evidente, mas porque nós estamos aqui falando em um período pré-eleitoral. Acho que quando chegar perto das eleições, eu acho que mesmo nas eleições municipais, isso vai ficar tão evidente Quer dizer, quando a gente, a gente assistir a eleição no, no, em São Paulo, vai ficar eu acho, muito evidente que vai ter um candidato do Bolsonaro e um candidato do Lula. Em Belo Horizonte também parece que vai ter vai ser essa mesma divisão. Em algumas cidades grandes você vai ter essa divisão muito evidente.
0: Em 2026, mais ainda. Quer dizer, essa eleição municipal, portanto, se eu bem entendi, vai ser mais ideologizada e mais nacionalizada Não. do Uma que cidade, Em
1: algumas cidades, sim. Em algumas cidades, sim. E, em função dos candidatos terem uma identificação mais evidente com o, o Lula ou com o Bolsonaro. Uhum.
0: É, essa cristalização dos votos de um lado de outro Uh, uh, sugere que quer dizer o, o grupo que fica no meio que vai para um lado para outro é muito pequeno exatamente uh, uh, e, e o que que pode fazer essas pessoas mudarem de ideia exatamente. elas têm uma participação muito maior do que exatamente
1: por mais que ela seja um, um grupo pequeno eles têm um poder muito maior de decisão sobre para
0: onde eles vão e, e, e o que que sensibilizaria essas aí, pessoas é, aí aí é a pergunta de um milhão
1: de dólares exatamente <risos>
0: Bom, já finalizando, antes de finalizar, alguma coisa que deixou de ser discutida aqui que seria o caso de de ressaltar? Eu
1: eu acho que uma coisa importante para a gente entender é que o ano que vem vai ser um ano muito mais complicado, economicamente falando. Você tem uma situação nos Estados Unidos que vai ser uma situação de retração e de instabilidade. Ninguém sabe qual vai ser o caminho da... Da, da, da guerra na Israel e qual o efeito dela é, nos mercados, petróleo, enfim, etc. Você uh, tem é, uma situação, uh, uma postadinha ao um ninho forte, portanto, uma quebra de safra uh, que pode afetar os preços. Você tem a, o que quer que aconteça na Argentina que, de algum jeito, afeta o Brasil, mesmo que não afete diretamente, mas afeta, no a imagem uh, da América do Sul e, portanto, pode, pode assustar os mercados ou não, enfim. É, então você vai ter um ano mais um ano que já de cara você sabe que vai ser mais instável, a gente sabe que a gente teve o último, o último trimestre um trimestre ruim na economia é, de, de negativo e que uh, esse agora a situação não está tão boa assim então o ano que vem vai ser um ano provavelmente mais difícil economicamente eu acho que isso vai ser uma marca que o governo vai ter que enfrentar e enfim é, da mesma forma como o Lula fez aquela Aquela lista de coisas que ele ele fez no início do ano, talvez ele vá fazer uma nova lista de coisas de bom Maior, talvez. Talvez maior, mas diferente. Especialmente porque você não pode fazer a mesma coisa sempre, né você vai ter que fazer outras coisas. Uhum. Então não dá mais para fazer, vou aumentar o Bolsa Família, não dá para fazer de novo. Enfim, vai ter outra outra lógica que ele vai ter que apresentar é, no ano que vem para manter a, a, a popularidade
0: dele. Dá para imaginar algum item que vai ter nessa lista?
1: Eu acho que a ideia de você cobrar dividendos, que ou seja, a ideia de taxar o rico e colocar o próprio orçamento vai ser uma marca é, de comunicação desse governo, que ou seja, da mesma forma como esse ano o privilégio nas, nas, na, na na pesquisa na, na, na legislação foi fazer a taxação em offshore e em, e em é, fundos exclusivos, acho que ano que vem provavelmente vai vir dividendos como uma questão importante para exatamente dar essa essa lógica de que ó estamos aqui gastando com os pobres e estamos tirando os ricos para dar para os pobres. Ou seja, essa lógica é Robin Hood. É,
0: ainda uma questão, é o a relação com o Congresso, foi muito difícil esse ano, ainda que se tenham aprovado uh, uh, vários projetos importantes. Uh, no ano que vem, tende a ser tão difícil quanto mais é possível. O,
1: o que me assustou muito foi como o Congresso antecipou a disputa eleitoral interna para esse ano. É, especialmente no Senado está evidente é, e isso é uma coisa que eu não me lembro de ter visto uma 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 antecipação da, da, da eleição né de presidência do Senado e um pouco de de presidência da Câmara tão tão cedo isso já aconteceu esse ano quer dizer, algumas decisões foram estão sendo tomadas pelo pelo é, presidente Rodrigo Pacheco no fundo são para tentar ajudar o candidato dele o Davi Colombre é, há uma pressão gigantesca em torno do, é, do, do presidente Lula Lira sobre quem ele vai escolher como seu candidato como isso vai é, afetar. Eu acho que isso vai né isso tende a se intensificar e tende a ser mais duro ainda é, no ano que vem. Portanto, é, eu acho que sim, vai ser pior. Tá Quer dizer, mas por uma, questões internas é. dos dois das duas casas.
0: E é uma dificuldade adicional para o governo.
1: E uma dificuldade porque como o governo se posiciona. Ele tem um candidato, ele ajuda, ele se coloca a favor no um candidato, ele arrisca de repente perder, e a gente já viu o quão, quão é, né, perigoso é isso, né? o próprio Lula sabe quão perigoso foi isso em 2005, quando eles perderam a, 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 o, o Severino o Cavalcante. Então, assim, é, é um, eu acho que isso tem um ingrediente político importante que uh, não é a eleição, não é a economia, mas é uma questão que é interna da Câmara e do Senado, mas que o governo não tem como o governo fingir que não vai participar. Ele pode, institucionalmente, não participar, mas ele acaba participando, porque, afinal de contas, ele tem uma base é, que, tem, que, que, que vota. Né?
0: Perfeito. Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu ag- agradeço a Thomas Trauma
1: E eu que agradeço, Paulo, foi um enorme prazer.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram este programa. Essa entrevista foi realizada ao vivo no estúdio do Poder 360, em Brasília em 21 de novembro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.